0: Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle intro, nouveau podcast, vous allez voir que celui-là celui il va être un petit peu particulier on va dire, on est le mercredi 8 février et ce podcast sortira le mercredi 8 février, je suis pas en avance, c'est la première fois que je suis en retard même, d'habitude les podcasts sortent le mardi matin, euh, là j'en avais pas sous la main, j'en ai plein de prévus, mais j'en avais pas filmé parce puisque j'ai pas pris le temps. Et non pas, j'ai pas eu le temps parce que c'est pas vrai, j'aurais pu trouver le temps. Faut pas, faut pas se mentir. Donc ça va être un podcast assez intéressant aujourd'hui. Je vais revenir à, après rapidement sur le, sur le sujet. Pour me présenter rapidement pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique et je suis là pour vous aider à réfléchir sur des thèmes particuliers qui sont propres aux sportifs et aux entrepreneurs. J'aime pas trop ce terme parce que ça veut un peu tout et rien dire. Entrepreneur c'est quoi C'est quelqu'un qui entreprend qu'entreprendre, euh, faire quelque chose, bref pour moi c'est plus des gens qui osent, des oseurs on va les appeler, salut les oseurs comment vous allez, non c'est moche comme nom, euh, voilà vous avez un petit peu compris le, le thème, l'idée c'est de, de réfléchir sur des, voilà, sur des thèmes qui peuvent vous aider dans votre quotidien, vous aider à mieux avancer dans votre pratique sportive ou dans votre tête tout simplement pour être de meilleurs humains donc euh, cet épisode sera d'environ 15-20 minutes, je sais pas ça se trouve je vais parler plus mais à mon avis celui-là sera pas trop long. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée, qu'un des membres de la Training Therapy School m'a posée. Alors qu'est-ce que c'est que la Training Therapy School La Training Therapy School pardon, c'est une formation longue qui est dédiée à tous les kinésithérapeutes qui veulent s'affranchir un petit peu du système de santé actuel et travailler en hors nomenclature, créer un side business non remboursé par la sécurité sociale qui se veut surtout digital, donc avec du suivi à distance, en gros faire ce qu'on fait nous aujourd'hui en tant que kiné avec du suivi à distance sur des, des clients, on va plus appeler ça des patients parce qu'ils sont pas remboursés par la sécu, qui ont besoin d'aide et c'est une formation longue du coup qui dure entre 5 et 6 mois. Euh, voilà, ça dépend de de la période, on va dire. Là, le premier le premier groupe vient de commencer, la première promotion, ça se passe super bien, je suis très content, on a lancé ça samedi, enfin, ça a ouvert il y a un mois et euh, le premier cours était samedi, c'était vraiment lourd, tout le monde est très content, tout le monde joue le jeu, c'est vraiment très très stylé. Si jamais t'es kiné et que tu veux aller un petit peu plus loin en savoir plus à ce sujet, je te mettrai le lien des pré-inscriptions, enfin, de la liste d'attente plutôt pour la deuxième promotion, qui commencera sûrement en septembre, tu as le lien dans la description, si tu veux te préinscrire sur la liste d'attente, tu peux y aller, encore une fois c'est quelque chose qui est très demandé, donc on est un peu sélectif sur qui rentre, pourquoi et comment, parce qu'on veut voilà des gens motivés qui sont prêts à changer un petit peu le système à leur façon, mais de la bonne façon en respectant évidemment leurs futurs clients et euh, en redorant un petit peu le blason de la kinésithérapie. Bref, tu m'as compris, euh, c'est ça la Training Therapy School. Pourquoi j'en ai parlé Parce qu'en fait la question vient d'un des membres. Je leur ai demandé en fait euh, hier, vu que j'avais pas mis de podcast aujourd'hui, quels, quels seraient les thèmes qu'ils qu aimeraient euh, dont, on, dont on discute sur ce podcast enfin, dont je discute, parce qu'il n'y a pas souvent Simon, bientôt il y aura un épisode avec Simon, vous inquiétez pas, mais euh, voilà, vous ne l'avez jamais entendu normalement sur ces podcasts, ou du moins très peu, et on m'a suggéré pas mal d'idées, il y en a une, euh, une que, que je ferai plus tard, qui sera un top 5, on, on verra lequel, mais euh, un, un de mes top 5 sur euh, quelque chose qui, qui est important pour moi, et euh, cet épisode c'était plutôt sur notre organisation, alors j'ai remixé un petit peu la question, mais la question en gros c'était... Comment vous arrivez à gérer autant de choses Comment vous développez Training Therapy Comment vous réussissez à vous entraîner Comment vous gérez votre temps Ce serait très intéressant, c'est Hugo qui nous a posé cette question. Et je vais plutôt répondre à euh, quelque chose, ça va être le titre du podcast d'ailleurs, c'est que la routine, c'est la clé de la performance. Dans tout ce que vous entreprenez, c'est très très important d'avoir une routine, que ce soit dans le sport dans votre métier, dans votre entrepreneuriat, on va revenir à ce terme, c'est vraiment important d'avoir une routine carrée, qui est habituelle, et par définition une routine s'habituelle hein, de toute façon, et qui vous permet en fait de faire les choses qui ont besoin d'être faites de manière un petit peu automatique, en mode robot, ça ne veut pas dire qu'on a la tête dans le guidon, mais ce qui doit être fait doit être fait, tout simplement. J'aime bien cette phrase, elle est un peu bête, mais c'est un peu la réalité. Hein. Et quand on a une routine, on peut pas y échapper parce que le cerveau aime les habitudes. On va revenir sur la plasticité du cerveau. Euh, comme d'hab, on met un peu de lien avec la, la physiologie, on va dire. Mais le cerveau, c'est une zone qui est plastique, c'est un organe qui est plastique. Ça veut dire qu'il s'adapte comme le reste. Hein. Il crée des connexions en fonction des, des contraintes qu'on lui impose, de ce qu'on lui demande de faire. Et c'est quelque chose qui s'adapte au repos, surtout. Donc, en réalité, vous le faites travailler la journée, et puis la nuit... Il s'adapte, c'est pour ça que quand vous étiez petit, euh, avant d'aller à l'école, enfin la veille d'un examen par exemple, ou d'un devoir, d'un contrôle, un contrôle de maths, et eh ben si vous relisez votre cours juste avant de dormir, normalement vous imprimiez mieux euh, pour le lendemain, c'est une des clés au niveau du cerveau, c'est vraiment le fait qu'il soit plastique et qu'il s'adapte et qu'il apprend euh, régulièrement. Donc, si on répète quelque chose, il s'adapte mieux, parce qu'en fait, il s'adapte surtout à la répétition. Il y a un petit peu la règle des 10 000 heures, qui est une règle carrément utopiste, mais ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'on va avoir qu'après, la, la qualité de ce que vous faites dans ces 10 000 heures est importante. La règle des 10 000 heures voudrait que, quand on a répété une tâche pendant 10 000 heures, eh bah, ben on peut dire qu'on la maîtrise. Évidemment, il n'y a personne qui a jamais chronométré le temps qu'il a passé à réaliser une tâche et à répéter une tâche. Ce serait extrêmement chelou. Enfin, moi, je trouverais ça très très bizarre parce que 10 000 heures, à mon avis, on a, on a vite fait d'en de, avoir marre de, de compter. Mais en réalité, quand on répète et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, et bah, au bout d'un moment, le cerveau imprime et il arrive à refaire. Ça devient une habitude. C'est comme conduire. Quand vous avez appris à conduire, au début, vous étiez nul. Bon, certains étaient des, des gros pilotes euh, parmi vous, mais euh, je pense que la plupart d'entre nous, on était un peu naze, on avait du mal à embrayer en même temps, passer la vitesse, euh, regarder l'angle mort en même temps, etc., etc. Et au final, à force de pratiquer, généralement c'est 20-25 heures euh, de pratique hein, pour avoir son, son permis, c'est assez court, c'est une tâche motrice et euh, psychologique qui, qui s'acquiert assez rapidement, Et bah, euh, vous étiez largement capable de conduire correctement, vous ne conduisez pas bien quand vous avez votre permis, conduisait correctement en respectant euh, les normes de la route et du, du code mais euh, la réalité des fois elle est un petit peu plus complexe que ça vous le savez pour ceux qui conduisent depuis longtemps et je pense que la plupart d'entre vous conduisent depuis longtemps sauf les parisiens qui m'écoutent et qui n'ont jamais passé leur permis parce que vous n'en avez pas vraiment besoin dans ce genre de grande ville bref, ça, ça, part déjà, euh, ça part déjà un peu plus loin mais vous avez compris que certaines tâches requièrent peu de temps, et certaines tâches requièrent beaucoup, beaucoup de temps hein, de pratique. Je vous prends l'exemple en sport. Là, on a fait un, un truc qui était un petit peu plus fonctionnel dans la vie de tous les jours. Conduire en sport, l'haltérophilie, euh, sauf des gens qui ont vraiment un talent, mais on va revenir aussi après sur le talent, c'est quelque chose qui demande énormément de répétition. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à répéter un même mouvement, parce que si je prends l'exemple du snatch, de l'arraché, il y a tellement de choses à penser, être un petit peu sur l'avant, avoir les fesses un petit peu basses, pas trop hautes entre les deux, mettre un peu de tension dans la chaîne poste mais pas trop, avoir euh, le buste redressé, regarder en l'air, finir euh, son extension, commencer son shrug avec les trapèzes, se pousser sous la barre, etc. Il y a plein de tâches très précises qui se font en environ bon 0,5 à 1,5 secondes. je ne sais pas quel est le temps d'un mouvement euh, d'arraché. Mais c'est très très rapide et il y a un, un maximum de tâches qui se mettent en jeu en même temps, donc ça demande de la coordination, c'est très très important, de la capacité à être lucide très rapidement sur chaque mouvement. Et au final, quand les altérophiles tirent, les altérophiles de haut niveau, je pense pas qu'ils se disent « fais ci, puis fais ça, puis fais ça », peut-être qu'ils se focalisent sur un ou deux points, mais... Le reste, ils l'ont tellement répété que ça devient automatique. C'est comme quand vous, je sais pas, quand vous mettez vos chaussettes le matin, vous dites pas « Ah bah tiens, je vais faire une flexion de hanche, faire une rotation externe de hanche, poser ma cheville sur ma cuisse et mettre ma chaussette. » Non, vous faites un geste qui est automatique parce que vous l'avez répété des dizaines de fois sauf si vous vivez pieds nus comme moi, mais normalement vous avez répété ce, ce geste des dizaines de fois, et, euh, enfin des dizaines, des milliers de fois même, euh, et, et ça devient carrément automatique, il n'y a plus besoin de réfléchir pour le faire, la répétition a créé la qualité et la précision dans le mouvement, vous ne vous prenez plus la tête à réfléchir pourquoi vous faites cette tâche, alors qu'au départ, la première fois que vous l'avez fait, bah c'était peut-être pas, pas si simple en réalité, donc en, quand, on, quand on prend ça en compte, on se rend vraiment compte que le, la répétition, c'est la clé, la répétition c'est la clé et du coup le fait d'avoir une routine vous permet de répéter le même style d'organisation, pas forcément les mêmes tâches tout le temps, mais le même style d'organisation et ça conditionne votre cerveau réellement à euh, réaliser cette tâche de manière automatique et du coup à être plus efficient, donc euh, l'efficience et l'efficacité ultime on va dire, pour aller d'un point A à un point B en perdant le moins d'énergie possible parce que vous êtes capable de répéter, répéter, répéter. Ça, c'est super important. Donc, en réalité, moi, je ne vais pas vous parler de notre organisation. Je vais plus vous parler de routine à avoir. Et dès que vous dérogez à cette routine, bah, le système commence un petit peu à s'écrouler. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et euh, garder cette routine bien en place. En termes d'organisation, moi, ce que je conseille aux, aux gens que j'accompagne sur, euh, sur leur création de... De side business par exemple, euh, c'est de pas forcément respecter un emploi du temps à la lettre, mais d'avoir des horaires flexibles. En réalité, si euh, tous les jours, entre euh, je sais pas, 8h et 10h, vous octroyez le fait de travailler sur votre side business, donc un business qui est à côté de votre business principal, euh, bah, C'est un très bon exemple pour les kinés qui veulent se lancer en ligne. La plupart du temps, vous bossez encore au cabinet, mais vous voulez lancer quelque chose à côté. Vous ne pouvez pas passer de 100% au cabinet à 30% au cabinet, 70% sur le, le, le side business. C'est pas possible. Euh, D'un point de vue financier, ça ne jouera pas le jeu. Donc, on commence par 90% 10 Voilà, 90% du temps au cabinet, 10% de, de taf à côté. C'est un exemple. Hein. Évidemment, chaque, chaque cas est particulier. « Vous vous mettez une fourchette entre 8 et 10 heures tous les jours. Euh, je fais ça. » Si vous mettez cette fourchette hyper stricte, pour certains ça va marcher mais pour la plupart ce sera plus anxiogène qu'autre chose parce que si à 8h05 vous n'avez pas commencé ou qu'alors vous aviez un impératif, un truc à régler pour le comptable, un patient qui a décalé, vous devez décaler son agenda, etc. Vous allez vous, allez vous auto-flageller. Donc en réalité il vaut mieux avoir des horaires flexibles de se dire entre 8h et 10h il faut que j'ai réalisé cette tâche plutôt que se dire entre 8h et 10h je fais ça c'est plus à la tâche réalisée et ça se trouve en réalité votre tâche elle va vous prendre une heure et quart donc que vous l'ayez commencé à 8h45 et fini à 10h ou commencé à 8h15 et euh, fini à 9h30 il n'y aura pas réellement de différence parce que la tâche sera faite et c'est ça le plus important donc en réalité je vous conseille vraiment d'avoir ce, ce, ce type d'horaire flexible euh, su, sur euh, les business où vous êtes plutôt libre de travailler aux heures que vous voulez et de vous adapter à ça mais de faire quand même le job. Je ne vous dis pas de ne pas faire le job, je vous dis de faire le job sur des horaires plutôt flexibles qui seront moins anxiogènes pour vous, et ça c'est vraiment super important. Organisez-vous de manière à avoir des tâches précises à réaliser. Pourquoi je dis ça Et je vais vous donner un petit exemple. Euh, on peut se dire par exemple, bah le mardi, le mardi c'est le jour où je trie tous mes papiers. Tous les papiers, les trucs chiants, les, les reçus, les factures, les trucs pour les comptables, je trie ça, tous les mardis ça doit être fait. Euh, J'ai un temps dédié à ça entre 8h et 9h. Pas de souci. le mardi c'est à, à ça que c'est dédié. Et comme ça, vous n'avez pas d'énergie mentale qui est perdue le reste de la semaine à penser à « Ah, il faut que je fasse mes factures, il faut que je fasse mes papiers. Euh, oh là 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 là, c'est chiant, je déteste ça parce que personne n'aime ça, on ne va pas se mentir. Euh, je le repousse à plus tard, non. Si vous avez un jour dédié... Vous le faites ce jour-là. La veille, vous savez que ça va être chiant, mais vous faites ce jour-là. C'est comme pour ceux qui n'aiment pas courir chez les crossfitters. Quand il y, y a un cycle de course et il y a un jour qui est dédié à la course dans la semaine, bah vous, a, vous appréhendez un peu ce jour-là parce que ça vous saoule d'aller courir. Mais il faut faire le job. Et quand vous l'avez fait, au final, vous êtes content de l'avoir fait parce que vous vous êtes prouvé que vous l'avez fait et ça vous fait progresser. Sinon, vous le feriez pas. Et là, bah, pour ce qui est comptabilité, etc., ça rentre dans, votre, euh, dans vos obligations et dans votre fonctionnement optimal. Donc, dans la vie, on peut, ne on peut, peut pas faire tout ce qu'on aime. Hein. Ce n'est pas possible faire que des choses qu'on aime, sauf si on atteint un niveau de richesse extrêmement élevé. Et encore, je pense qu'il y a toujours des obligations. Mais n'oubliez pas que la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Donc, plus vous êtes libre et ait, plus vous avez euh, un certain capital euh, pécunier faut pas se mentir aujourd'hui le, le, le monde est régi par l'argent hein. plus vous êtes libre financièrement plus vous choisissez vos contraintes et du coup vu que c'est un choix c'est quand même mieux toléré par nous mêmes donc je, je vous conseille vraiment d'avoir des, des points euh, assez précis sur tel jour je fais ça, ça pourrait être un truc plus cool euh, le mercredi je consacre une heure à l'écriture d'idées de création de contenu. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs digitaux, qui créent du, du contenu sur les réseaux sociaux, vous vous dites, bah, tous les mercredis, pendant une heure, je prends une feuille et je note des idées de création de contenu. Euh, ce serait bien de faire un, un reel sur, euh, je ne sais pas, les douleurs d'épaule chez euh, le golfeur. Ce serait bien de faire un, un petit carrousel avec plus de, de descriptions sur... Euh, les tests de genoux et leur euh, fiabilité parce que ça m'intéresse de parler de ça au kiné etc, etc. il y a plein 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 d'idées qui peuvent euh, venir, à vous de bien les organiser évidemment quand on accompagne des gens là dessus dans la Training Therapy School on donne beaucoup plus d'informations sur la façon dont on doit structurer son contenu vous vous en doutez bien mais euh, déjà c'est pas mal de réfléchir comme ça et après par exemple le vendredi bah, vous mettez en place les idées que vous avez euh, écrites, que vous avez mises sur papier pour pouvoir euh, bah aboutir à quelque chose, donc euh, le mercredi j'écris, le vendredi je tourne, le dimanche je fais mes dérushs, donc je coupe mes vidéos, je les monte etc, et puis le j'en ai 4-5 d'avance et ça me permet de pallier à, à deux semaines de contenu euh, à prévoir. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, hein, mais euh, la, la réalité elle est là, quand on n'est pas organisé, on perd un temps monstrueux et la routine vous êtes vraiment à être super focus sur ce que vous faites. Donc ça, c'est super important. Sachez que c'est une notion qui est un peu annexe, mais qui est quand même clé. Le talent ne bat jamais le travail, sauf quand le talent est associé au travail. Et là, ça fait vraiment l'exception, vraiment le, la pointe de la pointe, la crème de la crème. On prend un mec comme Cristiano Ronaldo, qui est sûrement talentueux de base. C'est un énorme travailleur, du moins de ce qu'on peut en lire et en voir. Et du coup, ça a donné l'exception. Lionel Messi, pareil, il ne faut pas croire que c'est pas un travailleur, le mec il a du talent. Est-ce qu'il a plus de talent que CR7 Je ne sais pas. On n'en sait strictement rien. C'est pas vraiment mesurable. Mais tous les deux ont travaillé beaucoup. Et du coup, ça crée l'exception de l'exceptionnel. Mais on peut très bien avoir un excellent niveau sans être l'exception. Voilà, sans être vraiment l'élu, quoi. Sans avoir réellement de talent. Il faut vraiment comprendre que le, le, le talent, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement valable, hein, euh, si, si on regarde un petit peu la, la biophysiologie, etc., ça n'existe pas. Il n'y a pas de gène du talent, il n'y a pas de, de choses qu'on a retrouvées chez des gens qui étaient extrêmement performants dans leur milieu, qui, qui coïncidaient avec d'autres, etc. C'est juste que peut-être qu'il y a une, une, une espèce d'appétence au travail chez ces gens-là, ou du moins une capacité à travailler de manière extrêmement focus extrêmement profonde en étant concentré lorsqu'ils ont leur phase de travail. Donc peut-être que vous pouvez vous dire ah ouais mais moi je travaille 8 heures par jour, lui il travaille qu'une heure par jour il a de meilleurs résultats que moi, c'est qu'il est talentueux. Bah en fait peut-être pas, c'est peut-être que vous pendant vos 8 heures, vous travaillez pas vraiment, vous vous mettez dans un espace dans un environnement de travail et vous dites que vous travaillez mais vous divaguez un petit peu dans vos pensées et vous êtes pas en deep work comme disent les les amerloques. putain je commence à dire trop de Trop de American, euh, American World, on va me prendre pour, euh, pour Kevin après. Salut Kevin, si t'écoutes, de Case Switch Show, allez écouter ça, hein. euh, toujours intéressant d'écouter Kevin parler. Euh, bref, je, je divague. Si vous êtes en deep work, c'est beaucoup plus efficace qu'en travail euh, voilà, un, peu, euh, un peu évasif. 30 minutes de travail profond, concentré, sérieux, valent bien mieux que 4 heures où vous êtes un peu... Euh, voilà, un peu à droite, un peu à gauche, et au final, vous allez faire le même rendement, vous allez avoir le même rendu, plutôt que, euh, que si vous aviez travaillé bah, 30 minutes en étant euh, extrêmement concentré, et vous avez perdu 3h30 de votre temps. Donc, je pense que ce qui se travaille aussi, c'est la capacité à se mettre dans ce mood de travail profond, de deep work, et il faut accepter que parfois, chez certains, là je pense qu'on va tous être différents, on peut avoir la capacité à se concentrer peut-être 30 minutes, d'autres 45, d'autres 2 heures, d'autres un quart d'heure, mais ce pas grave, l'important c'est d'additionner ces petits moments. Si vous êtes capable de faire un quart d'heure toutes les deux heures, bah, fonctionnez sur votre propre rythme, faites un quart d'heure toutes les deux heures. Et au final, sur la journée, vous aurez peut-être tapé deux heures de travail profond. Plutôt que de vous forcer à faire huit heures de taf, au final vous êtes attentif que quart d'heure par quart d'heure, ce sera... Pas, pas efficace. Donc vraiment, je, je, je vous invite à vous tester là-dessus. Ayez une routine de, de travail. Dites-vous, tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Et quand vous le faites, essayez d'être concentré. Posez le téléphone ailleurs. Mettez de la musique si vous aimez travailler en musique. Mettez pas de musique si la musique vous perturbe. Personne autour de vous, ou du moins des écouteurs anti-bruit. On va pas se mentir, hein. les Airpods d'Apple, c'est quand même assez incroyable. Ils ont, ils ont vraiment été très chauds sur ce coup-là. Et essayez de pas avoir 10 000 fenêtres de réseaux sociaux ouvertes ce sera beaucoup plus efficace. Vous voyez, là, je vous parle depuis 18 minutes, 38 exactement. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes parce que je suis assez concentré sur ce que je dis. Je n'ai pas spécialement de notes ou autre, mais je, je vous parle, je suis très, très concentré. Peut-être que 20 minutes, ça peut paraître beaucoup. Voilà, ça se fait, on se conditionne à ça et c'est super important. D'ailleurs, on va revenir sur le conditionnement. Je, je vais reparler vite fait du, du talent et de la façon dont on l'exprime. Il faut savoir qu'on est tous conditionnés par notre environnement. On a tous à peu près le même cerveau il y en a qui vont me dire oui, mais non, il y en a qui ont des aptitudes, ouais, okay. bon. de base on est à peu près le, tous le même cerveau, et ce qui se passe c'est que notre environnement conditionne notre capacité à nous exprimer, à, à donner ce qu'on est capable de faire dans euh, bah, certaines conditions, certaines, euh, certains moments, certains points clés, et il y a un exemple qui est, qui est assez sympa, il y, a, il y a une expérience qui a été faite là-dessus qui est assez euh, rigolote ou pas, euh, d'ailleurs, ils ont pris euh, des groupes d'enfants, des groupes d'enfants, ils ont fait deux groupes, un groupe de filles et un groupe de garçons. Et dans l'inconscient collectif, hein, il, faut, il faut savoir que les femmes se considèrent moins bonnes en mathématiques que les hommes. C'est pas pourquoi, c'est comme ça depuis bah, peut-être euh, l'époque féodale, j'en sais rien, c'est comme ça depuis très longtemps, même si aujourd'hui euh, l'égalité des sexes est, est une lutte très intéressante d'ailleurs, évidemment, mais les femmes dans leur subconscient, c'est ce, absolument pas sexiste ce que je vous dis, c'est les conclusions d'études, se considèrent moins fortes en maths euh, que les hommes. Et à ces enfants, on leur donne un, un devoir à faire, qui est en réalité un devoir de dessin, mais on leur dit que c'est des maths. On leur dit que c'est des maths, alors que c'est juste un truc de, où il faut dessiner. Quoi. Quand on dit que c'est des maths, la qualité et l'efficacité euh, du, du travail produit par les filles est moins bon que celui produit par les garçons. Quand on dit à ses enfants que c'est du dessin, eh ben, ça s'équilibre et c'est la même chose. Alors qu'au final, le travail qui demande à être produit, c'est juste le même. En fait, on a juste conditionné les enfants en leur disant « c'est des maths », et du coup, instantanément, les biais cognitifs, hein, c'est des biais du cerveau, hein, c'est des, des propres limites, nos croyances, etc. On fait en sorte que les filles se disent « Ah, ça va être plus dur. » Et du coup, forcément, la qualité de ce qu'on produit est moins bonne. Ça pourrait être la même chose pour... Euh... Je suis sûr que pour danser, c'est la même, mais dans l'autre sens. Si on dit à un de groupe bah, « Il y a ça à faire, c'est de la danse, ou il y a ça à faire et c'est plutôt une activité de force, alors qu'au final, c'est le même geste. Eh ben, les mecs vont moins bien faire que les filles quand on leur dira « c'est de la danse ». Et euh, ce sera intéressant à tester ça d'ailleurs. Parce que les mecs ont, ont honte de danser, pas tous, hein, mais euh, il y en a pas mal qui on, qu ont honte de danser. Ça pourrait être un truc, un truc sympa à tester, mais euh, à mon avis, ça, ça irait dans ce sens-là aussi pour rééquilibrer un peu du côté des, des deux sexes, évidemment. Donc vous voyez qu'en fait, on est extrêmement conditionné en fonction de notre environnement et on a pas mal de croyances à casser de « je ne suis pas capable, pour moi ça c'est dur etc. », etc. Mais en fait, qui vous a dit que c'était dur c'est vous-même qui vous dites ça si vous travaillez si vous répétez il n'y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas donc l'importance d'avoir des routines elle est vraiment essentielle l'importance est essentielle l'essentiel c'est l'important comme dirait Théo attention il y a un épisode incroyable qui va sortir avec Théo le guerrier très bientôt très 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 bientôt même euh, ça va être assez dingue bref je, revenons à nos moutons vraiment les, les routines sont importantes et si je vous donne un petit peu un exemple de ce que je fais moi personnellement Thomas pour me Conditionné sur mes journées j'ai toujours à peu près la même routine c'est pas très fun hein, mais euh, au final c'est comme ça que ça fonctionne je vais me lever toujours à peu près à la même heure entre 7h et 8h donc on va tabler au milieu ça va plus être 7h30 douche froide glacée direct obligatoire ça fait plus de 3 ans que je le fais j'ai pas rechigné un seul matin c'est pas agréable ça ne sert à rien d'un point de vue on peut vous dire tout ce qu'on veut oui, mof, etc. Ça va vous aider sur euh, le fait d'être plus résistant au froid. Oui, c'est sûr. Vous allez mieux le tolérer. Ce sera toujours inconfortable, mais vous allez mieux le tolérer. Ça va vous aider d'un point de vue immunitaire, etc. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit juste avec une douche froide que ça change les choses. Mais en fait, le fait de prendre une douche froide, vraiment gelée, euh, dès le matin direct, il n'y a pas de phase de chaud, moi. C'est direct, bam, eau froide. Déjà, ça me fait consommer moins d'eau. Ça me fait consommer moins d'électricité. Attention, c'est très cher en ce moment. Et surtout... Ça me montre que aujourd'hui, voilà, je suis capable. Je suis capable de faire, je l'ai accepté. C'est dur, mais je suis capable. Et vu que ça fait trois ans que je le fais, si je casse cette inertie de trois ans, ça va créer un problème euh, psychique. Certains vont me dire Oui, mais il faut que tu lâches prise, etc. Non, on va pas lâcher prise. Euh, on lâchera jamais prise. On a un objectif, on va, on va l'atteindre. Euh, je dis On, oh, mais vous, vous avez compris, je parle à, à, à tout le monde au final. se lâcher prise là, stop. Arrêtez avec ça, c'est trop facile aujourd'hui. Tout le monde dit Ouais, je vais lâcher prise, machin. Non. On lâche prise quand on veut, mais on lâche pas prise dès qu'on se lève le matin. Il y a des choses à faire. La journée, elle est courte. On a des objectifs à atteindre. On fait le taf. On se conditionne pour. Une fois que ça, c'est fait, je vais manger. Instantanément après avoir mangé, je travaille pendant une bonne heure et demie. Ça m'amène à environ 10 heures où là, j'ai le droit. Merci merci mon dieu, j'ai le droit de prendre un café parce que euh, Kenneth si tu m'écoutes j'essaye de pas trop rapprocher les cafés des repas pour bien assimiler les nutriments voilà encore une fois c'est une routine, des fois je craque j'avoue je prends mon café avant, 10h pause où je prends mon café, je regarde mes notifications insta, whatsapp etc je, je check ça vite fait de 5 à 15 minutes des fois ça dérive un petit peu mais franchement c'est assez rare, après je rebosse jusqu'à midi, je m'entraîne vers midi et demi, 13h, je mange je rebosse jusqu'à 17h petite pause à 17h je rebosse jusqu'à 18h30, 19h. Je me réentraîne et après, fin de journée. Donc, vous voyez, c'est très rythmé ou pas <rire> c'est toujours la même chose des fois j'ai des jours un peu exceptionnels par exemple demain je dois aller tourner un, un épisode pour un, un podcast filmé euh, avec Anne-Laure donc ça va me couper mon après -m. mais c'est pas grave parce qu'au final c'est du taf et ça va rentrer dans mes périodes de taf donc ça c'est pas un problème et en ce moment je suis un peu plus calme on a lancé pas mal de choses c'est un peu plus en pilote automatique donc je suis plus tranquille là dessus et au final, c'est archi pas sexy comme style de journée, mais en tout cas, c'est efficace et ça me permet de réaliser mes tâches. Je vous propose pas forcément de faire de to-do list, etc., même s'il y a certaines personnes qui vont fonctionner à ça. Je pense que c'est très dépendant de chacun. Vous voyez, je prends mon exemple. Moi, si j'ai une to-do list, je vais avoir qu'une seule envie, c'est de tout fusiller d'un coup le plus rapidement possible parce que je fonctionne vraiment à la tâche réalisée. Et au final, ça va plus être néfaste qu'autre chose parce que je vais me forcer à faire toutes les tâches très rapidement. Et ça va me fatiguer mentalement, alors que c'est pas forcément la bonne idée. Je sais quelles tâches j'ai à faire, je les écris pas, elles sont dans ma tête. Mais ça, c'est propre à moi. Je pense que la plupart d'entre vous ont peut-être besoin de to-do list. Alors, écrivez vos to-do list et priorisez-les. Autre chose, je vous donne un petit point. Alors on dérive vachement, je pourrais parler pendant 4 heures de ça. Dès qu'une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Faites-la immédiatement, sinon ça pose problème. Euh, vous allez perdre beaucoup de temps accumulé. Donc, la règle, c'est moins de 2 minutes. Je fais tout de suite. Comme ça, ça part de mon esprit et ça ne vient plus me. Hanter. Donc vraiment, les habitudes que vous respectez, elles vont conditionner le fait que vous allez réussir vos objectifs. Mais tout ça, ce n'est que du travail. Et le travail, ça ne se cheat pas, on ne peut pas tricher le travail. C'est à vous de bosser intelligemment, profondément et régulièrement surtout pour obtenir ce que vous méritez. Si vous ne bossez pas, encore une fois, hein, le talent, il va jamais battre le travail sauf quand le talent travaille, donc ça c'est vraiment important de le bien le comprendre. Travaillez, travaillez intelligemment, fixez-vous des créneaux, comme ça au moins vous respectez un plan, et vous pourrez pas vous remettre en, en question en fait, enfin vous pourrez toujours vous remettre en question, parce qu'on a toujours ce petit syndrome de l'imposteur, et c'est très important de l'avoir, mais vous pourrez pas vous remettre en cause, plutôt de vous dire « ah bah non j'ai pas fait le taf, j'ai pas bossé ». Bah si, T avais tes X heures à faire, tu les as fait c'est rempli, parce qu'en fait ces X heures, elles sont définies par ton cadre, qui te dit bah, « je suis capable aujourd'hui de travailler 10 heures par semaine sur euh, quelque chose à côté de mon travail, je suis capable de m'entraîner 12 heures par semaine sur quelque chose qui n'est pas ma profession, hein. je, je fais du sport, je suis pas professionnel dans le sport, je suis capable de m'entraîner 12 heures par semaine, je vous ces 12 heures-là à l'entraînement et au moins j'ai fait le taf, je me suis entraîné sérieusement et je peux rien me reprocher tant qu'on a mis le cœur à l'ouvrage quand on s'entraîne. C'est la même chose hein, quand je parlais de deep work et on pourrait dire deep training, si vous êtes là, à la salle, pour ceux qui vont à la salle de sport, que vous êtes en train de textoter, de regarder TikTok, etc., avec les séries, vous les faites, euh, ouais, waouh, il n'y a aucune goutte de sueur sur le front, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas du, 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 du vrai sport, en fait, c'est pas du vrai entraînement. Vous y allez plus pour le social, et je l'entends très bien, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on est beaucoup à avoir cette relation sociale avec les salles de sport, on croise des gens, ça change un petit peu de cet environnement de travail si vous êtes salarié, etc. Donc, ok, on l'entend, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est pas pour s'entraîner et pour progresser dans le sport. si vous avez cet objectif là il faut que le travail y soit profond et très 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 sérieux et impliqué C'est comme le TAF euh, entrepreneurial il faut que ce soit sérieux profond réfléchi et que vous ne perdiez pas de temps à faire des tâches que vous faites à moitié ça, c'est super important. Donc voilà, au final, je ne vous ai pas forcément donné ma, ma routine type parce que je n'ai pas de routine miracle. Il n'y en a pas. Il faut trouver la sienne. Et pour ça, il faut simplement travailler pour la chercher. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Il est actuel, hein, 8 février, 9h29. Je vais le publier tout de suite. Je vais vous le balancer sur les réseaux après. Si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker euh, le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous mettez 5 étoiles, ça nous aide au référencement. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien de la liste d'attente pour la Training Therapy School dans la description du podcast et aussi tous nos e-books gratuits qui vont vous permettre de vous aider à la pratique sportive. Ça va vraiment vous, vous donner pas mal de clés là-dessus. Donc allez checker ça, c'est totalement gratuit. On vous offre ça bien sympathiquement. Il n'y a pas de séquence de mails, de 40 mails derrière qui, qui vous pompent votre boîte mail. Ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous voulez nous retrouver que vous ne nous connaissez pas directement, Instagram, training.therapy TikTok, training.thérapie, YouTube, training training.thérapie, voilà, training training.thérapie partout, la marque est déposée, vous connaissez, et les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe, hein, euh, où que vous soyez, que vous m'écoutiez, prenez du plaisir, faites ce qui est bon pour vous, et surtout, organisez-vous, c'est le plus important. Salut tout le monde